0: 呃，在说这个话题之前，我想问小鱼一个问题啊，哦、问我啥呢？八百块钱，嗯，呃，你能花多久？我能花多久？哎，对。你能买多少天的菜吧？我就说说这个。你他妈天天分享、啊，哎呀，我自己在家买菜多便宜多便宜，八百块钱你能买多少天的菜？就是
1: 八百块钱，如果是有杨仔这样的同事天天让我请吃饭的话，估计也吃不了几顿，就、哎、就两顿也差不多了。我我,我什么我什
0: 么,我什么胃口啊<笑>我嗯。但
1: 是如果是在家做饭的话，嗯，我觉得真的能吃一个月，因为我一般在周末的时候我会把这一周的物资给给给采购好，对吧？嗯、买点这个蔬菜，嗯、买点这个热肉啊，嗯，这一类的，其实就花个。呃，两百块钱以内嘛，所以相当于四周八百块钱能花上一个月的买菜钱
0: 。我看到这个咱们喜马拉雅这边的朋友说能花三天，嗯啊，花三天，花三天啊，还有朋友说是花上一周，瑜伽、嗯、说花十天，嗯啊，还有梅子说买八百的，等会儿。嗯，什么八百天的菜是
1: 八不是是是什么八百天的菜？<笑> 8, 的
0: 菜咱这个八百元不是八百美元啊
1: ，八百、嗯、人民币啊，八百人民币，
0: 八百人民币啊。币嗯，呃，周毅说我五百一周啊，小陈说八百吃一个月，不是，嗯
1: 、我是说如果你是光买菜的话，嗯，能买一个月的菜。当然可能也是我吃的比较少。买你
0: 买的是菜不是肉是吧？<笑>呃
1: ，就就菜有肉有有有蔬、啊、菜是吧？有肉有菜啊
0: ，哦，甚至还能买点水果呢。但是啊，嗯、如果说哈，咱这个八百块钱放在这个婴幼儿市场上，嗯，你只够这个年轻的父母们买两个奶瓶的，
1: 夸张了吧？在我的印象当中，这个奶瓶也就撑死几十块钱一个，<笑>
0: 两个奶瓶卖八百啊？
1: 你没有信口开河吧？必须在这个评论区印证一下，有没？没有这个宝爸宝妈们买过奶瓶，均价大概多少啊？
0: 我不知道呀，是吧
1: ？这我感觉这个是有点夸张了
0: 。<笑>这个这个这个确实太贵了。嗯。而再比如哈，基础款的婴儿的背带的标价是三四百，是啊。包括奶瓶的清洁剂是动辄两千块哦。奶瓶啊、另外，婴儿的推车甚至狂飙到了上万块哦。就这个价格现在越来越离谱了。嗯。消费升级越来越愈烈了，我觉得这都不是升级了，这都是迈着大步往前冲啊。
1: <笑>有老八创业这位朋友就说：“其实实在是不夸张。”啊、嗯，还有朋友说得看牌子啊，然后王王仔大礼包，他叫王仔大礼包，嗯、王仔大礼包说两百块的奶瓶已经是很普通的,、啊、
0: 的老八创业说四百五百太正常
1: 。我的天哪，天哪我俩的确是没有这方面的生活经
0: 验哈。是是是，嗯、因此就是很多人认为啊，就母婴产品，你材料成本高，你生产规范严格，嗯，你贵一点合情合理。是的，但是当下很多的婴幼儿产品打着专业化、精细化的旗号，实际的这个品质是过剩的，嗯，而且一。价是超标的，成为了很多年轻父母们的这个量身定制的消费陷阱。是的，逐渐走向这个高奢消费的母婴产品，不仅是吸血着宝爸宝妈们的这个钱包，嗯，也让很多这个拿着这个四千工资的年轻人是望而却步、啊
1: 。哎呀，我终于理解我们之前其实浅聊过一个话题，就有些年轻人他为了存钱，嗯、就是想象说自己有一个孩子，假
0: 设自己有个孩子，对
1: ，然后通过这个方式存钱，
0: 或者假设自己怀孕了，
1: 对。但是你想想，这真能存下不少钱。对，而且百平就六八百，而
0: 且如果说各位就是您是真的有孩子，我真的感觉就是您这真有钱，嗯、<笑>这这这么花钱的太有钱了，嗯、真的是太吓人了。嗯、而且你打开购物网站或者说一些社交平台哈、啊，你看到很多产品。嗯比如说啊，草饲奶粉，什么草饲奶粉？哎，罗杆纸尿裤，嗯，不勒小脚的喷泉袜，十五度黄金喂奶角度倾斜这个东西，这是这是这是什么东西啊？这个十五度这个黄金喂奶角度斜坡枕，
1: 哦，
0: 啊，这都是育儿产品，嗯你，你都你都看不明白，嗯，你都让你觉得这个、这个小孩每天这用的，你的纸也好，水也好，喝进去的奶粉也好，嗯，包括这个擦嘴的也好，包括他的这个容。器也好，用餐的小勺子也好，都是钱
1: 。嗯，我看有呃点儿这位朋友啊，他说年轻父母呢都是想买贵的，买最好的，但真的日子长了呀，都开始精打细算了，不然这日子也过不来呀。嗯嗯
0: ，嗯还有朋友说都没人生孩子还卖这么贵，这这恰巧是因为没人生孩子，<笑>他不得卖这么贵啊？<笑>嗯，能卖一笔是一笔啊。嗯
1: ，还有小小小北这位朋友说，身边朋友的这个婴幼物品啊会互相赠送
0: 、嗯。嗯嗯、哦、啊，对吧？其实从我我那会儿，我我我小时候那会儿，就是我的一些这个产品，包括小时候玩的那些什么婴儿车啊、玩具啊，包括我这些衣服啊什么的，都是给到比我稍微小一些些的，真是弟弟妹妹们
1: 。嗯，我现在正在听直播的我的那个妹妹，因为她那个发育速度比我慢点所以她当时穿的都是我穿过的衣服
0: 。哦哦，你你俩差多少岁啊？差二十多天啊？差二，发育有那么慢啊？你不知道，以为差二十多年呢？哎呦天，长得比
1: 我慢点儿。嗯、好吧，没办法，确
0: 实<吧>太吓人了啊！嗯、好，那确实现在有很多这个，比如说啊，嗯、你搜这个婴幼儿家电哈，你仅仅是这个喂养系列，喂养系列啊，嗯，你就能够找到像温奶器、像泡奶器、哦、像吸奶器等八种不同的机器。嗯，而且可能很多那个父母们，嗯、如果说您是真的喂过奶的，你才知道哈，你哪有什么喂奶神器呀、啊？就是爸妈的双手才是最实用的万能神器。哦，确实，我俩没事。我不知道啊，没经验。那就是把这个问题抛给各位，嗯，就是您在平常喂奶的时候，这个双手啊，是不是最为关键？是不是最讲究技法？的？其实还是您这个手。嗯
1: ，我记得好像有一个专门的职业，嗯，叫嗯，我忘了啊，叫什么叫奶妈？不是，类似于嗯推乳师，呃，我忘了啊，我有一个这样的职业是专门帮这个乳妈妈去。咱评
0: 论区的朋友可以根据他的这个线索，给我一点提示啊，帮填空一下嗯，而且这些产品的更新迭代的速度还非常快，根据。相关从业人士的这个分享啊，一个品牌注水保温碗，嗯，为了提高售价，几年时间里是不断的叠加保温的这个超能力，嗯，已经出现了品质过剩的这个情况。是的，比如说他们的最新一代的这个产品，足足有四层的不锈钢。哎呦，这马斯克人家 c y h e r t r u c k 都不这么用啊，<笑>单碗的重量是达到了一点五斤，嗯，一点五斤啊，你粗略估算，你比如说你要放到这个热水，放到这个饭跟菜之后，相当于父母每次喂饭。拿得动吗？这个需要拖着两斤的碗，这<呵>纯纯练腕力，<笑>你知道吗？就是喂一顿饭可能就要废掉一只手，嗯，太辛苦了
1: 。我看评论区，大家告诉我了，叫通乳师。
0: 嗯，还有说催乳师叫
1: 催乳师的，嗯，大家说的是不是同一个职业啊？到底是？还有人说我花了三千九百八干什么呢？办催乳卡啊？嗯，所以你看，可能那个相关的机器还没那么好使，还得这个人的手比较好使
0: 。但我刚刚说的是喂奶的，啊，你你你你刚刚说的是那个另外一个领域了，您咱别瞎说，咱别瞎说啊！所以就是还有一些这个宝妈们也遇到过类似的这个饭碗刺客啊，比如说某品牌的这个婴儿辅食碗，嗯，这个价格是两百块钱起步，嗯。那如果说您买过这么婴儿辅食碗呢，您可以说一说哈，号称是什么呢？是持久保温哦，持久保温，而且带的是什么呢？带的是温度显示屏，嗯。温度显示屏哦，
1: 他他他就让，因为一一般那宝宝宝妈都是自己口里对吧，先试一下这个温度
0: ，什么口里
1: ，嘴里试一下温度，<笑>对，这样就其实就不用你试
0: 了。对对对，可能就是比如说你包包括喂奶的时候，可能放那个那个手背上啊，嗯、感受一下那个温度大概多少哈、啊。对，对吧？所以就是对这种比如说实验室精度一样的这种细分功能哈、啊，很多家长朋友们觉得非常的不可思议啊。嗯、这小朋友又不是机器人是吧？我一定要40度才能入口是吧？而且就当妈之后知道食物烫嘴不烫嘴还不容易吗？<笑>这就是制造焦虑了。以
1: 前我们长大的都是什么妈妈，还有外婆嚼嚼碎了，然后我们在里面
0: 。对，以前那个写作文，啊，父母都是一把屎一把尿把我喂大哎呦，我天哪！你想，我我我们也长这么大了，是吧？就是以前就觉得自己活长那么大不容易啊，特别辛苦哈。所以就是功效虽然存疑，对吧？可能你大家觉得，哎呀，这这显示屏这多浪费呀、啊。但是。人家涨价是实实在在的涨价嗯。再比如说，婴儿用水、
1: 哦、啊婴儿用
0: 水，婴儿饮用水。
1: 你知道我第一次听这个是什么吗？是在一个综艺节目里边，就是那个女明星戚薇，嗯，她说她当时啊，这个起早贪黑干嘛呢？嗯，给他们家宝宝抢某一种矿泉水，啊、嗯，就为了用那个水给他冲奶粉
0: ，冲奶粉啊。嗯
1: ，当时大家就,、嗯、就有有一些网友就会说啊，说这个女明星养孩子也挺不容易，这真是太<吧>太
0: 精细了。
1: 对吧，然后其他人就说，人家这个起早贪黑都是为了抢这个水，我们起早。但可是为了工作
0: 呀，嗯嗯，所
1: 以这是专门的这个水给宝宝用的。
0: 对，就是在购物平台上，他们的这个售价是多少呢？是每升八元，嗯，但是同品牌的矿泉水啊，你只要每升一点八，
1: 哦，便宜多了
0: ，身价相差近五倍。这就刚刚我们为什么说的很多产品，你贴上这个婴幼儿的标签之后，嗯，会翻倍的增长。
1: 是的，我看霞叔就说了这个某夫山泉哈，据说它就有儿童版的这个，我说的就是这个某夫山泉是吧？对，我
0: 我也没有说。品牌你们非得点出来啊！嗯、还
1: 有 source 说，羊仔长这么大一定是吃了不少好东西
0: 。没有，那必须的。我有一说一，就是我属于就是比较还算操着羊的。嗯，就因为我我可能就是我我从小到大哈，我听过长辈就是经常形容我小时候，就是那会儿就是比较独立那种，也不需要别人给我，别、哦、别人给我喂啊，或者别人围着我啊或者怎么样吃饭，就是我自己就会吃、嗯、吃很多。嗯，就属于这是我小孩是、嗯、我看评论
1: 区还有朋友提到了小婴幼儿的酱油。嗯啊？婴幼儿的酱油啊！你这个表情，对这个婴幼儿酱油，它主打的是什么呢 ？Julie Wang， 能不能跟我们说一下
0: ？不是这个酱油有什么特别之处呢
1: ？是不是低钠呀？少盐呢
0: ？呃，我我觉得对啊。而且我个人觉得，就是可能小孩如果太小的话，酱油咱可以不吃嘛。嗯
1: ，对啊，可以不放，啊。可
0: 以不放嘛，稍微放一滴嘛，就也是可以的，对吧？所以就是你说这些东西溢价哈，那最后归到谁身上了？嗯，归到父母们身上了。对呀，你就会。堆成一座压弯人的小山了，嗯，全让父母承受了。而且数据显示，目前国内超过百分之六十的家庭，每个月的育儿开销是超过两千块的。
1: 两千块，这应该还是花的比较省的吧？
0: 对，其中、嗯、九五后的家长每月的母婴产品的支出，达到了家庭月收入的百分之三十
1: 。这应该是一个算是一根线了
0: ，我觉得。这百分之三十这个成分还是非常,非常挺多的了，非常非常高了。嗯，你生个孩子之后，你三百分之三十的这个钱全都给他们用了。对，嗯，而且更令人无奈的就是，我明明知道母婴产品的价格是居高不下，就刚刚很多朋友们说的，两百、嗯、块钱的这个已经是很普通的瓶子了。嗯、哦。是对吧？对你更别提那刚刚四百的，我觉得四百可能就算是中中高端，中中端，中端，我就估计中端是四百块钱。八百块钱买俩嘛，嗯，那可不就是吗？你明明知道这个品牌价格溢价非常严重，但是没有办法呀。家长朋友们只能够咽下这种苦涩啊，嗯，只能是自己被迫去买单了，肉疼了。于是就有了经典的名言，叫什么呢？宽慰自己的名言啊，叫“养、哎、孩子嘛，哪有不花钱的呢？”<笑>安慰
1: 一下自己
0: ，成了很多父母们掏钱时候的软肋。嗯
1: 、是我看这个某音这边有一位朋友啊，他就说啊，我三月生娃。到现在花了十几万了，然后、啊、等会儿。<后>花了十几万了
0: ，您是算上了之前那个手术啊？是、哦，对
1: ，呃，他没有具体说啊，但是他最最后还加了一句话，他说他被小某书害惨了。哦、我估计他的意思就是小某书上有太多这样的营销帖了，对，太多对吧？然后他上面可能主打的就是非常精细化的这个养育，
0: 而且你的这个信息已经完全看不过来了。嗯，对，<可>一会儿跟你说，哎，这个品牌好，一会儿说那个品牌不错，是的。然后还有什么横向的测评？嗯，你每天看那个测评帖，你都觉得很累，没错，非常辛苦。你也不知道那个测评帖他到。最后他给出的那个结论是不是广告贴？嗯，对，很多广告贴就打着测评的贴的这个维度，<对>然后给你做出一个广告出来。就比如说有些这个网友分分享了啊，他说他当时这个出院的时候啊，他听说这个新生儿啊放在这个婴儿的这个提篮里更安全啊，嗯、三千块的提篮他说买就买
1: ，<笑>
0: 然后他又听说哎睡袋能让孩子睡得更舒服，嗯、连夜又紧急下单给孩子买了回来，嗯，降温了又买了一个厚的，哦，供暖了还要再买一个薄的。<笑>你明白吗？就是一年四季，你光睡袋你就备好几个。嗯那么另外就是他发现，就比如说有一款是三百多块，显得叫什么叫三十七度恒温吹风机。哦呦，号称是自动控温，安全性能高，吹走红屁屁。但是呢，自从买回来之后呢，就在家落灰了。那么夏天给孩子换纸尿裤，用棉柔巾一擦就很快就干了。冬天天气冷，更不敢让孩子光着身子吹风了。是的。所以就这个东西，它完全就是落灰了。嗯。那么想到如果说能够让这个这个吹风机啊，就是这个能利用率更高一点，他就决定拿出来给那个侄女吹吹头发。嗯、结果没吹多久就没电了，哦，歇菜了<笑>啊！所以就是很多产品真的就是宣传的是天花乱坠，但其实商品根本不好用，嗯、纯粹就是鸡肋
1: 。是啊，啊你看霞叔又给我们总结了啊，说经济发展带来收入增长，市场细分内卷竞争就催生出来了高附加值的产品。
0: 嗯，我看蛋黄酥说了，嗯、说这个两千块都不够宝宝们的这个奶粉钱。啊
1: ，是啊，所以说两千块。块钱真的是非常保守的一个数据了。对，嗯，当然还有呃，世晨这位朋友说他非常的理性，他说我除了这个纸尿裤啊，嗯别的都不买，除了这个刚需之外，我其他都不买。奶粉咱也得买点吧
0: ，咱孩子不容易啊，孩
1: 子咋长大的呀？不容
0: 易，不容易啊，不容易啊。另外，你看有网友呢，就之前呢，就针对这种现象，嗯，你们不是觉得贵吗？我主打性价比，对吧？我发这个什么六块钱的这个法兰绒的这个小马甲。九块九的保暖内衣，十九、嗯、块九的这个连帽卫衣，对吧？很多人就觉得哎，挺好的呀，性价比挺高的呀。是但是总有一些人在评论区里就说了一句什么呢？说这么便宜，质量能好吗？人
1: 家给人家孩子用，又不给你家孩
0: 子用。然后他回复说：“这个材质啊，都是 A 类纯棉的，嗯、确实是这个物美价廉。”但是质疑的人往往就是很难买账。是的，而言语间就透露出那种鄙视。嗯，说你给你家孩子用这个，哎呦、嗯，真是不行，对吧？网友觉得非常不适。嗯，一瞬间就感觉到我怎么？就成了廉价爸妈了。嗯，因为这段时间我们在社交平台会发现很多这个年轻的父母们，仿佛人人都是年薪百万啊，嗯，就为孩子们这个一掷千金，也是一点都是不心疼的啊。嗯、就是你买贵的，你先甭管啥、嗯、啥，它这是功能再怎么冗余，或者它这个东西证明我重视我家孩子。在溢下我家孩子用的是最好的，嗯，对吧？我家孩子最起码你先别管那个温度计那上面的显示屏我看不看啊，嗯、我家就有这个碗，是不是证明我这对孩子上心了，嗯、对吧？而且这种精致育儿的观念。在信息茧房里是持续发酵，嗯，影响着很多的人。嗯、就可能你，比如说你某一天哈、啊，咱这个手，手一贱哈、啊，点开了这个八百块的这个奶瓶嗯，于是。他就默认你是八百块奶瓶的潜在用户，嗯，你是
1: 有这个消费能力的，疯狂
0: 给你推送比较贵的这个产品，嗯，有没有这样的体验？是的，我我觉得大家可能不是在光光只是在买这个婴幼儿产品当中啊，可能你买平常的一些其他的一些产品的时候，他都会给你推送，嗯，就好比我前段时间我给小鱼看那个衣服，我现在一搜冲锋衣就没有两千块钱以下的了。
1: <笑>他认定你是两千块钱以上的消费群体，就
0: 是你的大数据认为你是这样的群体，是，因此就是我刚刚说到的，在信息茧房当中，在持续发酵，影响着很多的人，嗯，于是你的这个用户的这个购买习惯就潜移默化就被培养起来了，嗯，另外，比如说号称啊育儿界百科全书的小某书，六大用户标签当中，精致妈妈赫然在列，是，该平台两亿的月活用户当中，超过一半的用户是。分布在一二线城市的，嗯、而且七成是九零后的年轻群体。
1: 我觉得小某小某叔，小
0: 某叔，你是老板。<笑>小
1: 某叔啊，<笑>的确明显。因为首先他现在，如果大家关注这些博主的话，你会发现现在一个非常火的赛道就是母婴博主。对，母婴博主也是一个非常好变现，简单来说就是好赚钱的一个赛道。对，啊、哦，尤其是我很多这个大学，包括研究生同学啊，嗯、已经生孩子了，生孩子的也现在也在做母
0: 婴博主、哦、他们也在分享自己买的一些产品、
1: 啊。对，然后你就发现其实他们。往往都是集中在一二线城市的，然后他们营造出来的那个感觉就是精致的、精致的、精细的。对
0: ，包括产后恢复都非常非常好。对
1: ，人家要去那个专门的找教练，要做做这些的。所以你就会觉得啊，是不是所有的宝妈都应该这样？你就会觉得，如果我没有做到像她那样，就
0: 是亏待我自己，亏
1: 待我自己，亏待我孩子了。对，就觉得自己不正常，反而
0: 。所以就是说嘛，就是年轻的父母们，就是被各种种草轰炸多了之后呢，嗯，你或多或少你都会被同化。是的，因此就有很多父母经常上网啊，就看起。其他人分享的这个育儿经啊，各种什么月子专用啊、婴儿专用，看多了之后，你总会接受一些案例，你总会去。我心不甘情不愿的，但是我还是会去买那款产品。很
1: 多些帖子就不能看。<笑>
0: 对，因此就是母婴产品水涨船高的这个价格，也随着商家们的不断的鼓吹，进入到家长们的心里了。嗯、所以总结一下，其实你愿意为宝宝花钱，但并不意味着我们可以任人宰割。是，这是非常重要的一点，大家一定要记住这句话啊。嗯。很多人说，就当妈两年之后呢，不少网友也是不再被广告跟价位的障眼法迷惑了，是，学会了我要看材质，嗯、我要查国标。我了解品牌的口碑，甚至用这个起查查把厂家的这个历史都扒一遍，哎、<呦>包括给娃用东西到底好还是不好，嗯、他心里自有一杆秤。没错，就是你可能还是买的多了，嗯、可能就是咱经历了那个新手的那个阵痛期之后，从那个菜鸟训练营出来，逐渐变成一个小专家了，变成一个老手了。嗯、就现在已经有一大批的这个父母们就开始反向收割消费主义羊毛了。哎，比如说在直播间蹲正点的秒杀抢购，嗯、我只用九十九。有的价格，<笑>我就拿下了一辆这个原价五百九十九的这个婴儿车。另外，比如说这个有些这个相关的这个在线阅读平台哦，就是看书平台
1: ，怎么我看书还能送我个
0: 能够给你有这个纸尿裤的优惠券？哎呦，也去充啊！另外，为了拿下这个，比如说这个平时的这个线下母婴店的这个试用的这个权利哈，也是鹰豪锦豪。所以就是最省的那段时间里，有些网友统计就是母子俩的月消费只要一千多块钱，嗯，但是你丝毫不。影响孩子们的这个茁壮成长，是的，嗯嗯，嗯所以就是孩子养孩子这件事儿啊，我觉得有一句话说的特别好，就是“丰俭由人”，真是，嗯
1: 嗯，不管是在他的这个吃穿住行，包括以后的这个教育上，其实都是同样的理念。对，好吧，这个话题呢，我们就跟大家分享到这儿。好的，进入到今天的第二个话题啊，想问问大家，大家有没有在这个良品铺子买过零食呢？没有啊，如果你买的，买如果你买的多的话，就。刚
0: 刚看到就有朋友说了，说小鱼啊，这经常卡弹可以证明是真人了啊，确实。之前
1: 一直有人说我们是录播了嘛，嗯，要是录播的话，多少把这卡弹给剪了呀？对啊，嗯，回回到良品铺子啊，怎么又卡弹了？嗯，对，如果大家去良品铺子买过的话，你看有缸子和 1.2 啊买过，您大概。是买什么类型的零食呢？啊，最近啊，他们是经过好几个月的反复斟酌，这个创立十七年的休闲零食品牌良品铺，他都十七年了，没错。做出了创业以来最大的人事和经营策略的调整。怎么调的？十一月二十七号啊，在啊、呃、武汉啊，他们这个公司大厦里边，杨银芬被选为了良品铺子的董事长、啊、总经理，嗯，啊，负责日常经营事务。哎，这个新官上任三把火吧，嗯，那个第一把火干嘛呢？砍向了价格，哦，说要降价了，宣布实施十七年以来首次大规模的降价，对，三百款产品平均降价百分之二十。二最高的降幅百分之四十五。我
0: 刚看到有些朋友说又贵哈，还说这个贡献过好多钱哈。没错，人家现在降价了。嗯
1: 那还得还得是大家这个消费水平比较高哈。对对，我我都没买过这个良
0: 品铺子，我也我也没买。虽然
1: 咱公司附近那边好像就有，但我真的从来没有光。顾
0: 他们家的这个门店开到各大商圈里去，而且就是你随处都能见到哈。对，也属于就是那种。就有点类似于当年美特斯邦威的意思哈、啊，<笑>哪哪都有他们哈、啊，嗯、而且请代言人也是当年是最火的、嗯，嗯嗯，虽然那个啥，名字、啊、
1: 名字不能说了，对对对对对，嗯、所以吧，嗯、这个杨云芬啊，他自己是说呢，现在我们先是要顺应这个消费者的需求啊，嗯、在保证品质的基础上降低价格，之后呢，再把这个改革的主线呢、啊、向创新和提升内部效率上聚焦，所以他们现在说这家零食企业目前是正面临着创业以来最艰难的时刻，嗯、怎么说呢？多艰难呢？线上的销量不振，卖不动；线下的渠道呢，又遭遇同行的围追堵截。哦，松鼠是<笑>不只是松鼠，还有很多的这个平价的量贩的零食店、嗯、啊。今年的前三季度，公司营收和净利润都出现了双位数的下滑。哦，所以人家 CEO 啊，在公开信中说了，说现在不仅仅是活得困难的问题，哎呦<有>，而是活不活得下去的问题。天哪！所以就是不改不行了。嗯，所以现在这个是他们的生死考验。到底啊面临怎样的一个困境呢？杨银芬这个董事长啊，他把良品铺子现在的难归结为三浪叠加。嗯，这三浪是哪三浪呢？嗯，第一浪就是消费大环境的变化，是就整体啊可能这个消费市场比较比
0: 较动荡，这也是我们今天一直在提到的啊
1: 。是的，第二个呢就是行业内部量贩零食店。线下围攻啊，打
0: 架打得比较狠啊！我不
1: 知道大家所在的这个地区有没有各种各样的量贩零食店，嗯、比如说零食很忙，嗯，比如说赵一鸣，嗯、呃，包括像我们湖南省内还有一些这个当地的什么戴永红，他们主打的都是一个相对来说平价一点的路线，嗯，然后选择面又特别大，然后他还开在你家小区楼下，到处都是，是啊，所以就是被围追堵
0: 截。还有那个来一份
1: 啊，来一份啊！嗯、另外第三个就是内部滋生了一些大企业病，其实我觉得这个。跟昨天聊美特斯邦威有一点相似，就是嗯，可能这个掌舵者啊，对于消费者需求的变化反应有点太慢了。对。嗯，所以他有点跟不上，所以他就说啊，的确现在是三浪叠加哈。如果这三浪单独袭来的话，可能对于良品铺子的打击还没有那么大。对。可能还只是一个皮外伤。但是现在呢，就是三股浪叠加在一起，嗯，有点措手不及了。是。其中这三股浪里边来势汹汹的是谁呢？嗯，就是我们刚才说的量贩零食。店，尤其是今年十一月份的时候，赵一鸣零食和零
0: 食很忙合并了哦，他俩合并了
1: 啊，两个人还强强联合了，嗯，这个被业内视为是量贩零食店进一步规模化的信号
0: 。就我觉得可以问大家一个问题，就是大家平常有没有这个经常去线下就是这种零食店买零食的这个习惯？是的，您如果有这个习惯，您可以扣个一，嗯，如果您没有这个习惯，您可以扣个二。
1: 我跟你说，我第一次知道这个量贩零食店全都是被我妈买回来的哦，因
0: 为我们像阿姨这么吵啊
1: ，她非常喜欢买零食，她自己也不。吃，但他就
0: 爱买，嗯、不是不等会儿，等会儿我还有点 CP 有点烧。什什么叫不吃就买啊？他
1: 就喜欢买囤在家里，
0: 收集是吗？
1: 呃，也不是收集，他觉得可能有人会吃，哦、但他自己不怎么吃，所以我第一次知道那个零食很忙，嗯、就是因为我妈老去他们家买
0: 。你看，还有朋友说我也想要这个吗？
1: <笑>可以，咱俩交换一下啊。嗯、所以你看，量贩零食店就是对良品铺子带来了最直接的冲击。是的，而且我昨天看胡秀咱们这篇文章特有意思，里面有一句话提到啊，嗯、说有的这个店啊，他就贴着良品。铺。铺子的店开，哦，它不仅仅是节省了自己选址的时间，还可以干嘛呢？把良品铺子当成一个价格的这个锚点。哎呦<哟>，
0: 就。贴脸开大
1: ，<笑>你在旁边看看，你那个卖二十是吧？我这里卖十块钱
0: ，天哪，
1: 是吧？就是你看这零食店现在都这么高的，
0: 现在商战这么直接啊、呃，非
1: 常直接啊<吧>、嗯。所以你看这零食老大哥啊，他之前呢，他其实不是说毫无预料的，人家也早就看到了这些量贩零食店们就慢慢的开起来了。嗯，关键是，他觉得没有关系，没有及时的去做出改变啊。所以当时他在一九年的时候，杨云芬他自己就说了，他说他们就关注到了量贩零食店的。这个业态，但是没想到人家能这么快速的打开这个线下的渠道啊，所以人家是小看了，而且就是在这一年，人家开量贩零食店的时候，人家干嘛呢？人家打算走这个高端零食的路线
0: 哦啊，你他要玩高端了，他
1: 当时是想走高端路线的，这
0: 零食怎么高端呢？
1: 怎怎么不能？比如说他买的那些腰果那些东西，原、嗯、原材料就很贵。哦、然后我昨天晚上不是还跟你说嘛，人家那个什么腰果，人家那个里边什么核桃仁、嗯、人家是有讲究的。这个待会儿再、哦、再跟大家说啊。天所以他们当时的一个判断就是，直接吃进肚子里的东西啊，相信大家还是都想吃点好的。嗯，所以他一直觉得这个战略是没错的啊，就是要走一个这个相对来说高端的路线。只不过呢，就是说在追求品质的这件事情上，良品铺。可能做了一些消费者不太关心的创新和品
0: 质的把控、啊、消费者不太关心的创新跟把控，没错，这个路子就偏了。
1: 这个就是我昨天晚上跟你说的，嗯、就是按照良品铺子他们之前对于产品的要求哈、啊，比如说那个每日坚果里边的核桃仁儿，嗯，必须是完整的二分之一
0: 克，二分之一克是完整的完整的
1: 二分之一克。另外呢，就是什么核桃外边的那个棕色表皮啊，甚至不能够有掉落，就它的品质在这些方面。你明白吗？哦
0: ，天哪！但
1: 是这些方面带来的结果是什么呢？就是你这个原材料吧，等级很高，嗯，你的采购成本一直特别高，你
0: 成本上来了
1: ，但是消费者还没有感知到
0: 。对，大家如果说，比如说我要卖给你一个核桃，我说这个核桃啊是完整的二分,二分之一颗，<笑>您会买吗？说
1: 这个核桃外面的这个皮啊没有掉过，您
0: 会买吗？<笑>
1: 这个就是我昨天晚上跟你举的一个不太恰当的例子啊，嗯、就比如说我要开一家这个比较平民消费的小的湘菜馆，嗯、我想卖一份这个小炒黄牛肉，嗯、人家用这个冷冻的牛肉，嗯、我呢。主打是我早上买回来这个新现杀的牛肉，嗯，人家可能卖五十九，嗯，我卖九十九，嗯，你说口感上有没有差距呢？应该还是有点差距的，肯定有差距、啊，现杀的有差距，对。但这个差距有没有那么明显呢
0: ？可能消费者没法感知，对吧
1: ？尤其是一些这个香菜调味又特别重，嗯、人家不一定能感知到，人家只会觉得你这个九十九比人家五十九就是卖的贵很多，对。所以是这样的一个行为啊，所以就是他没有把这个品质。放在能够直接传递给消费者的这个方面
0: ，我刚看到 Tigeris 说，这算不算感动自己呀、啊
1: ？哎<笑>，真是，真是，对吧？你这个品质把控，你是把把控了，但是你逐渐偏离了消费者的需求
0: 。嗯，那还有朋友说，你们俩怎么下班了还讨论工作呢？<笑>我也是说，这有全是没有边界感的，嘎给<笑><笑>我发语音说，哎，我刚刚看台本。啊。真的是很有意思啊！我跟你分享一下，<笑>嗯
1: 、这这个功夫用在平时嘛<笑>、嗯。阳光
0: 灿烂说：“进了嘴不都一样吗？”
1: 嗯，对呀、啊，是、啊，人家感知不到。关键是呢，这个董事长他自己也反思了啊，嗯、说之前良品铺子在传播端也没有向消费者传达好产品、嗯、高品质这个东西，就是
0: 你的这个品牌 DNA 里，就是你天生的，你就不是说走高端的这个路线，是
1: ，而且你也没有告诉，没有给大家营造一个说，哎，我这个就特好、特高端。就
0: 倘若从你出道那天就告诉大家。我们良品铺子做的是高端零食，我们的零食当中，核桃就是二分之一完整的。
1: 消费者对你这个感知又
0: 不足。我十七年的时间，我可能就会有个这个认知在。对的，我比如说我想吃点好的，过年我想买一点送人的，良品铺子是我首选。但是很可惜，你之前没有做到这些用户的心智的培养，
1: 或者说你做了，但是你没有做到位。对，大家只会觉得你有点贵。天
0: 哪，天哪，这这这是 rapper， 这是 rapper， 起早
1: 点 rapper， 你也
0: 是个 rapper。嗯
1: ，尤其是贵，在现在这个。时代，消费者对于价格如此敏感的时代，嗯，你就显得更加不合时是是是。但是呢，面对市场的变化啊，当时良品铺子内部对于要不要降价、要不要改变经营的策略，纠结讨论过很长的一段时间。直到这个过程当中发生了一件非常微妙的事情。这个事情是什么呢？就是一家量贩零食店在良品铺子的大本营开了店，哦、就是二零二三年年中的时候。嗯，就对于。于这次啊，对手都已经把店开到你家家门口了，嗯，大家开始哎有点这个着急了。所以杨玉芬就是人家这个董事长自己就考虑了，怎么样在利润和价格之间找到一个平衡点呢？嗯，其实良品铺子跟我们刚才提到的什么赵一鸣啊、零食很忙，他们都属于渠道的品牌。是，怎么了
0: ？我刚看到评评论区有朋友在说哈，这个派大星在减肥哈，他说呃前几天听说这个良品铺子降价哈，然后就去随便买了点儿啊，还是挺贵的呀，而且小包装的核桃仁不都是碎的吗？
1: <笑>你看看，你看看
0: ，对啊，就<吧>而且刚刚我看到有朋友给了一个非常长的一个评论，得念一下。这呱呱这个朋友说，有认识在沃尔玛做过品质的朋友哈，嗯，他们会根据核桃大小的尺寸的完整度来分盒装、啊，是的，是讲白了还是消费者买单了，嗯、那么良品呢，就是定价过高了，
1: 没错。然后你看刚才朋友说的，还买的是碎的
0: ，包括刚刚你看有朋友的这个疑问，其实跟我是一样的，嗯，就什么是高端，嗯。嗯你的这个对高端的这个定义是什么？因为你是在喊，你看他说良品铺子，良品这两个字，<对>刚刚就有朋友说良品已经是高端了，对不对？嗯、他说自己是高端零食，但什么是高端？嗯，可能大家这个感知度没有那么那么那么的强烈。
1: 是的，就比如说，嗯、如果我卖辣条，我还算不算高端？还是说辣条这个品类它整体就不能高端？而且
0: 大家其实对于零食的这个东西，他就觉得你不能比我吃正餐还要贵。叫
1: 零食啊，对对吧？它是零嘴吃的呀
0: 。我们大家的这个刻板印象还是你零食不能当饭吃。对，而且现在大家可能会觉得。我们这个，我们之前跟各位聊到过很多这个快餐的连锁企业，他们的这个客单价已经降到二十块钱以下了，嗯、哎，才能卖出去。嗯，那如果说我去买一个零食，我商业买一点儿，嗯，卖我四十，卖我六十，我会肉疼的。
1: 是很想问问刚才那位朋友卖碎核桃仁那位朋友啊，<对>你当时是花了多少钱买的？是我感觉应该没有个一百块钱，应该应该出不来吧，对吧？你这个拿点儿，那个拿点儿，然后给你一称重，可能那价格就上去了。
0: 你别说咱阿姨挺有钱啊。嗯<笑>今天囤就不吃，买的就全过期。嗯
1: ，所以说回到这个量贩零食和良品铺子啊，他们都属于渠道品牌，也就是说他们并不直接承担这个生产的环节。但是从商业模式来看呢，两两者又有明显的区别，就是量贩零食店像赵一鸣零食很忙，他们只做一个选品的工作。嗯，怎么怎么了？又给人笑
0: 呢？有朋友在说说，吃到嘴里不都是碎的吗
1: ？也是哈，我
0: 管你完完，你不得
1: 嚼碎吃进去吗？对，嗯，所以像这个量贩零食，它属于纯渠道模式，就人家的员工呢，我只需要选一选货。比如说，我看到零食很忙里边，它有一些相对知名一点的品牌，比如说像卫龙，对吧？一些其他的是什么什么德芙，但它其实也会有很多白牌的这个货，就是不是很知名，就可能是一些小厂家出的。但是像良品铺子，它是渠道加产品的逻辑，它是会参与到上游供应链的产品研发当中去的。嗯，所以它跟供应商更多的像是一种合作的模式。是，所以如果你跟人家。合作呢，你就不能一味的要这个供应商压价，对你也不能够随意的更换供应商。对,对,对。对所以他要降价就没那么容易
0: 。是，我得念一下有个朋友的评论哈，他说、嗯、到底是品质呢，还是口感呢，还是健康呢？嗯，所以你这个定位还是比较难定不太准哈。嗯，包括还有朋友说说随便买一点就得一两百。所
1: 以人家现在是干嘛呢？嗯，把目光盯向了供应链。嗯，就是我如果想要获得一定的降价的这个空间，那我必须得在这个供应端开始挤水分呢。对，比如说像之前说的什么开心果什么的，他说主要只要是美国当年的新货，这个口感差异呢，其实。不大，哦、那我就会去市场比价，然后把供应链的这个水分挤出来。嗯，另外呢，像什么紫皮腰果啊，据说也是他们今年的一个什么新品的爆款，所以人家可能就直接去这个原料采购了，就能够大大降低现在原料的一个成本，<错>所以人家才能够做到一部分的这个产品降价。
0: 是我现在看到评论区大家都在说，良品铺子不是一般的贵啊、嗯。嗯我准备这个今天中午去看看、呃，我去看看，我感受一下这个价格，因为我真的我我不爱吃零食，嗯、所以我自然而然<对>我就不会。说我要去进入到那个零食专卖店去，嗯，就超市那块零食我都不看，我还去零食专卖店去特意去买，啊，我今天去感受感受。自
1: 己不吃没关系，可以分享给同事啊,啊。什么、嗯？分享给同事？没听见了<笑>、嗯。所以这个董事长啊，他现在总结出来规律了，嗯，总结出来一个道理了，就是公司花在品质上的每一分钱都要得到消费者的感知和认可。对，你不能像之前一样做无用功了。是。所以呢，现在杨云芬啊，他也是花了很多的时间去看这个门店啊，看自己。品牌的门店也看竞争对手的门店，因为大家也发现了，像良品铺子，它虽然开的挺多的，但是不管它是开在商场也好，还是开在社区也好，它的装修、它的陈列、它的产品组合好像都差不多。嗯，所以人家也想着说，哎，我接下来要不要重点做一下这个店铺的差异化？嗯，啊，我把这个不同的门店产品、装修和大小都做的不一样。所以总结一下呢，就是。杨云芬董事长啊，我觉得他其实还蛮真诚的。从虎秀写的这篇文章来看，人家说了，他说“革自己的命啊，是最痛的，是的但是也只有这样才能够活下去。”没错，如果不走这条路，那就是死路了。
0: 其实我觉得这篇文章更多的是想告诉一些，比如说您是做企业的，或者您是做做产品的哈，嗯、包括咱即使咱们做内容的哈，就可能有些时候我们自己觉得，哎，这话题特好。对。啊，哦、自嗨，自嗨，你不能自嗨，嗯、对，或者说你在这个做这个话题的时候，你付出了好多努力，然后最后大家其实也没有那么买账、啊，哈
1: ，嗯，就大晚上找同事探讨选题，<笑>探
0: 讨选题，哎，那个昨天那个我看到一个特别好啊，<笑>今天咱们想着说一说吧，嗯
1: 、然后然后没
0: 有人回应，对你不能自我感动，嗯，你得让我们每一分的这个努力都能让用户感知到
1: ，好吧，这个话题我们就说到这儿了，嗯
0: 。